0: Es ist Mittwochmorgen, Escape the Loop, Folge 12 mittlerweile. Ich bin Andy, neben mir sitzt Mert Harasimchuk, a.k.a. Mir fällt nichts Lustiges ein, aber wie geht's dir, Mert? Mir geht's fantastisch. Ich
1: bin heute frisch von einem Kampf gekommen. Ich frisch von der Arbeit. Ja, das meine ich mit Kampf. Oh, okay. Ja, aber mir macht meine Arbeit Spaß.
0: Manche <lacht> haben das Glück. <lacht> Wie war dein Tag? Wie geht's dir? Mir geht's super. Ich habe eine Frage. Wärst du dafür, in deinen Personalausweis als Künstlername Mert einzutragen? Oder sogar eine komplette Namensänderung vorzunehmen und da Mert wirklich reinzuschreiben? Ich glaube, wenn wir 50.000 Follower haben und
1: die schreiben und 20.000 davon schreiben mir okay. uns einen Kommentar.
0: Du machst also alles wegen Fame, kann man das so festhalten? Nee, aber dann
1: kann ich mich auch wirklich als Künstler mehr bezeichnen. Ja, okay, okay, okay. Weil sonst ist es ja so, als würde ich mich als Künstler bezeichnen, bevor ich überhaupt einer mhm. bin.
0: Sonst würdest du einen Krieg mit dir selbst führen. Das kann man so sagen. Da Worüber reden wir, eine wir denn heute? <lacht> Überleiten
1: ins heutige Thema. Und zwar, ob wir Menschen von Natur aus Krieg führen müssen. Oder ob wir das in uns
0: haben. Sind wir von Natur aus kriegerisch? Was denkst du, sind wir? Sind das? wir Freund oder Feind? <lacht> An alle Traumschiff Surprise Supporter lasst einen Daumen oben da. Ja. Mm. Du bist ja
1: Grieche bei euch hat es ja hat ja vieles angefangen mit Krieg. Hey, vorsichtig.
0: Selbst im Namen Griechenland. Ja? Ist ja fast Krieg drin. Aber oh, das ist aber ganz falsch, weil eigentlich, <lacht> eigentlich sind es ja Hellenen, weil aus dem Hellas und dann, Kommt dann da, Griechenland. Ja, das ist ein bisschen ja, ein bisschen es klingt worden. immer noch fast wie Krieg. Ja, komm, okay, lass ich mir aber nicht ankreiden. <lacht> ähm, ja, ja, ich darf jetzt auch mal sagen, dass es eine, eine schwierige Frage ist, ja. weil ich mir eigentlich, also ich eigentlich ziemlich optimistisch bin, eigentlich ein gutes Menschenbild habe und von daher erstmal nicht davon ausgehen würde, dass der Mensch von Natur aus kriegerisch ist. Ich glaube viel eher, dass bestimmte Situationen, ihn dazu bringen können, kriegerisch zu werden. Was aber dass solche? er das erstmal nicht in sich hat. Ja, mach erstmal deinen Case und dann reden wir drüber.
1: Was könnten? Ja, also ja, mein Case hängt sehr davon ab, was du jetzt antwortest. Ach, das ist doch blöd.
0: <lacht> was wären solche Situationen? <lacht> ähm, sagen wir Territorium, wo du meinst, dass es dir gehört und jemand anderes nimmt es dir weg oder generell Besitz, mhm. dieser Gedanke vom Besitz. Da kann man so weit zurückrudern, weil da geht es auch wieder darum, ab wann hat der Mensch angefangen, etwas für sich zu beanspruchen? War das davor vielleicht anders, als er noch nicht angefangen hat, das zu tun? Gehen wir mal davon aus, ab dem Zeitpunkt, wo er damit angefangen hat, Besitz für sich zu beanspruchen, wo er wirklich gesagt hat, das ist meins. Sagen wir, es gibt diesen Punkt, an dem das passiert ist. Dann könnte ich mir vorstellen, dass das zum Beispiel ein Trigger ist, dass ein Mensch nicht denkt, ähm, dass er friedlich bleibt?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr lange Weile, auch meine Meinung. Es kann auch sein, dass es immer noch meine Meinung ist. Okay. Ich bin ja aber sehr unsicher, weil. Ja, ich auch, aber ich muss hier jetzt hier irgendwas. Ja, das ist ein Problem, wenn man, <lacht> wenn man eine Aussage treffen muss. Ja, ich. Das Ding ist halt. Wo fängt Besitz wirklich an? Fängt Besitz da an, wo wir sesshaft geworden sind? Und genau, genau. Wo wir auf einmal Tiere hatten und Felder und ein Haus und meine Waffen und meine Werkzeuge. Ja, und meine Felder. Oder war das schon damals, als ich nur meine Waffen und meine Werkzeuge hatte? Richtig. Als ich vielleicht mal zwei, drei, vier, fünf Wochen an einem Ort gewesen bin, hat dieser Ort in dieser Zeit mir gehört? Mhm. Wäre jemand anderes gekommen, würde ich einfach sagen, ja, okay, ihr seid jetzt auch hier,
0: da leben wir jetzt friedlich zusammen, oder? Ja, das ist die Frage, weil sagen wir, das ist nicht so, also du, sobald du etwas in der Hand hast, sagst du, dass es deins ist, mhm. dann kann ich mir schon vorstellen, also wenn das die Natur des Menschen ist, dann kann ich mir vorstellen, dass der Mensch auch kriegerischer ist, als wenn es nicht so ist, weil, Sagen wir, es ist nicht so. Und das ist durch irgendwelche gesellschaftlichen und ähm, zivilen Einflüsse so geworden, dass wir so mhm. sind. Dass wir alles als, als meins und deins betiteln. Dann ist der Kern des Menschen ja immer noch vielleicht friedlich und es hat nur äußere Einflüsse, die dazu geführt haben, dass wir bei solchen Sachen manchmal etwas unfriedlicher sind als sonst. Ich
1: glaube, das, könnt, das könnte sein. Es gibt ja auch Völker, die haben gar keine Possessivpronomen. Ja, genau. Und bei denen gibt es kein meins, deins.
0: Ähm, haben das, die, ha, weil, kennst du? Also kannst du die Volk, Völker mal nennen? Das kann ich gerade nicht. Ich weiß nur, dass es die gibt. Ja.
1: Ich weiß aber gerade nicht, wie sie heißen. Mhm. Weißt du das zufällig?
0: Nee, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> äh, also ich habe auch davon mal gehört. Aber denkst du, da besteht ein Zusammenhang zwischen wir haben keine Possessivpronomen, danke für das Wort, ich wusste nicht, dass das so heißt, hm. und äh, wir gehen friedlich miteinander um? Sollten wir diese Folge nur auf Besitz beschränken? Das oder
1: wollte ich dich gerade fragen, <lacht> ob wir vielleicht durch unser modernes Leben und Kapitalismus und nicht nur Kapitalismus, sondern einfach, dass wir schon seit Jahrtausenden Sachen besitzen und so fokussiert sind, mehr zu besitzen, ja. ob wir dadurch vielleicht dem Besitz selbst eine zu große mhm. Bedeutung zuschreiben, als die eigentlich ist.
0: Vielleicht kann man, um die Frage zu beantworten, in auf ganz kleine Kinder gucken, mhm. weil vielleicht hat man da noch eine gewisse Reinheit, die nicht von der Gesellschaft Stimmt, beeinflusst ja. ist. Ähm, wie reagieren denn Kinder? Die haben ja eigentlich auch ihren Schnuller. Ja. Aber haben die ihren Schnuller, also mögen die ihren Schnuller so sehr, weil das ihr Schnuller ist oder weil die einfach den Schnuller mögen? <lacht> wie
1: reagieren etwas größere Kinder, denen man zum Beispiel eine Schaufel weckt, denen Doof. ein anderes Kind eine Schaufel wegnimmt?
0: <lacht> ich, kurze Real-Life-Story von mir aus dem Kindergarten es gab eine begrenzte, eine begrenzte Menge an Schaufeln. Es gab große und kleine Schippen. Jeder wollte diese großen Schippen. Wenn es keine großen Schippen mehr gab, dann hat man die kleinen Schippen genommen. Ich kam zu spät in den Sandkasten und es gab gar keine Schippen mehr. Und ich fand das richtig blöd. Und so abgezockt, wie ich damals schon war, bin ich einfach zur Erzieherin gegangen und habe gesagt dass der Otto mir mit der, also der hieß Otto, mit der Schaufel, mit der großen Schaufel auf den Kopf gehauen hat. Das ist ganz... Die hat es geglaubt und du musstest seine Schaufel abgeben.
1: Habe ich seine Schaufel gehabt. Du warst also schon als Kind ein Con-Artist.
0: Ein Fuchs. Ein Fuchs. Fuchs kannst du nicht werden, als Fuchs, Fuchs wirst du geboren. Ja, und,
1: ähm... und solche Füchse, die waren vielleicht auch für... Die ersten Kriege zuständig. <lacht> vielleicht war es ja. Aber das. Hat man gesagt, aber Otto, war das
0: nicht eigentlich eine friedliche Art? Niemand wurde verletzt. Ich habe ihm dem Otto wurde seine Schaufel weggenommen. Ja, in, aber es gab ja jetzt nicht wirklich Krieg. Ich noch
1: weiß, nicht. Wenn Otto jetzt noch zwei, drei, vier Mal die Schaufel, Wenn der Otto jetzt hört ja. Wieso hast du Andreas wieder geschlagen? Dann hätte ich meinen großen Drachen. Bruder
0: geholt. Der war auf dem gleichen. Nee, ja, Und dann, fängt der, dann, fängt, der dann fängt der an. Dann fängt der Bandenkrieg ja. an. <lacht> dann holt Otto seinen <lacht> großen
1: Bruder. <lacht> dann kommen die Eltern. Dann, dann stellt heraus, dass Otto nicht Grieche ist, sondern Albaner.
0: Und dann, da bin ich. <lacht> dann Und dann geht's los. <lacht> Und auf einmal streiten sich zwei Völker. Ja. <lacht> Nur wegen einer Schaufel.
1: Nur wegen einer Lüge. Wenn du mal überlegst, am Ende ist ja alles genau so passiert. Ja. Zum Beispiel jetzt der Zweite Weltkrieg. Wäre jetzt ganz sicher nicht so verlaufen ohne Adolf Hitler. Und Adolf Hitler gäbe es ganz sicher nicht, wenn seine Mutter mal irgendwo zu irgendeinem Termin, bevor der kleine Adolf geboren wurde, zu spät kommen würde. Ja, ja, ja. Halt Butterfly-Effekt. Das, das würde so alles anders passieren.
0: Ja, das ist. Das muss ja nur eine Millisekunde sein. Ja. Ich, ich habe mir manchmal, halt denke ich mir, wenn ich nur eine Millisekunde früh bin ich immer mit dem Fahrrad zum Fußballtraining gefahren, wenn ich nur eine Millisekunde später losgefahren wäre, wäre ich womöglich tot, weil ich hatte schon zweimal die Situation, dass ich ganz knapp von einem Auto überfahren ja. wurde, das einfach nicht geguckt hat und ich dachte mir, wenn ich zu Hause jetzt nicht noch einen Schluck Wasser getrunken hätte und losgefahren wäre, dann wäre ich jetzt schon ein paar Meter weiter vorne ja. und dann wäre ich überfahren worden. Das, ja,
1: der Butterfly-Effekt. Denkst du, in irgendeiner anderen alternativen Vergangenheit konnte irgendwas so anders verlaufen, dass Menschen niemals zum Krieg kommen würden? Niemals? Ja, dass wir niemals überhaupt
0: den Krieg entdecken würden. Okay. Gehen wir davon aus, die erste Situation, wir, wir spulen zurück in, uns, in der Zeit, in der linearen Zeit, von der wir ausgehen, die nicht linear sein muss, aber von der wir ausgehen. Wir spulen zurück an den Anfang, wo es den ersten Konflikt gab ähm, und spulen dann noch ein bisschen weiter zurück, bevor es den ersten Konflikt gab. Sagen wir, zwei Menschen haben sich um eine Himbeere gestritten, <lacht> ja, mhm. weil sie die beide essen wollten. Sagen wir, die eine Person hat kurz vorher einen Vogel gesehen, ja? Und durch den Vogel, den sie gesehen hat, hat sie ihren Kopf so geschwenkt und ist in eine bisschen andere Richtung gelaufen, als sie ursprünglich gelaufen wäre, wenn sie den Vogel nicht sieht. Dadurch, dass sie in diese andere Richtung gelaufen wäre, wenn sie den Vogel denn gesehen hätte werden sich die beiden Menschen nie begegnet, die sich um die Himbeere streiten. Und somit wird niemals der Krieg entstehen. Somit wäre niemals irgendein Krieg entstanden. Was jetzt, meine These ließ jetzt nicht aus, <lacht> dass irgendwann mal zwei Menschen wieder die gleiche Himbeere essen wollen. Aber vielleicht Aber vielleicht später und vielleicht hätte man dann andere, wenn das andere Menschen, die andere Ideen hätten, ja. um sich die zu teilen.
1: Also das war jetzt von mir, finde ich, eine ziemlich blöde Frage, aber eine sehr gute Antwort. <lacht> Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, das ist ein so komplexes Thema, <lacht> dass, wenn es den Menschen schon gibt, dann wird nicht nur der Butterfly-Effekt ausreichen, um alle Kriege der Welt zu vermeiden.
0: Ach, mit dem Butterfly-Effekt. Man könnte den Menschen vermeiden. Ja, wie man gesagt hat, gib mir nun einen Hebel, der groß genug ist und ich hebel die Welt. Aussage oh, ich heute, gib mir nun einen ein Event, das kleinig genug ist und ich Butterfly die Menschheit aus. Äh? Ja, das ist schlau. Schau, es wird ausreichen, dass... Ein, ein Elektron dreht, hat einen anderen Spin und zack. Ja, und wir sind weg. Vielleicht gibt es irgendwas intelligente,
1: fliegende äh, Eichhörnchen, die so groß sind wie Menschen und in Bäumen wohnen. Ja. Und die führen keine Kriege. Aber das ist jetzt nicht ja, unser Thema. Ja,
0: aber die Thema. führen... Die
1: führen und im Tierreich gibt es ja auch Kriege. Ja, genau, zum Beispiel. Aber gibt es da echt organisierte Kriege? Das ist die Frage. Ja, Weil Konflikte ist ja das eine. Ja. Es gibt überall Konflikte. Ja. Aber Krieg. Krieg ist
0: organisiert. Was ist. Gibt es irgendein Ziel im Krieg? Ist, ist Krieg nicht einfach nur ein großer Konflikt? Das könnte sein. Ich meine zum aber Beispiel ich bin Affen. Mir nicht sicher. Affen haben Konflikte, wenn sie sich um das Weibchen streiten. Mhm.
1: Es gibt ja auch. Weil Schimpansen passiert es ja auch manchmal, dass sich zwei verschiedene Gruppen gegenseitig umbringen. Ja, genau. Bei Kämpfen ums Territorium. Ja,
0: und da ist, da könnte man ja sagen, das ist Krieg. Die haben einfach nur nicht die Mittel dazu, um den größer zu machen, weil sie zufällig keine Atombomben haben und keine ja, <lacht> ja, ja, F-16-Fighter. <lacht> aber du hattest ja auch schon früher Kriege. Du hattest auch schon früher Kriege, das stimmt. Ja, vielleicht ist der Intellekt der Spezies-Mensch ein, ein kleiner Natsch, der dazu führt, dass Kriege öfter... Wie definieren wir überhaupt Krieg? Ist Krieg einfach ein Konflikt? Ja, das ist gerade ein bisschen mein Problem. Ist ein Konflikt nicht einfach nur... Also ein Krieg ein großer Konflikt? Das finde ich schwierig
1: zu beantworten, weil man könnte sagen, dass ein Krieg einfach ein Konflikt von... Ein, von riesigen, also wirklich auf eine Riesenskala ist. Wobei Riesenskala schon 400, 500, 600 Menschen sind in diesem Kontext. Aber man könnte auch sagen, dass Krieg tatsächlich erfordert, dass Menschen mehr zu gewinnen haben, als sie eigentlich brauchen. Mhm. Weil bei Konflikten geht es meistens darum, wie sorge ich dafür, dass ich überlebe? Und Kriege werden geführt, um Aber, mehr zu haben, als man überhaupt
0: braucht. Ja, das kann sein. Sollen wir das einfach mal nehmen?
1: Ich weiß nicht. <lacht> ich ich glaube, das ist, das <lacht> ja, das ist
0: äh, zu schnell. Ja, das wäre wahrscheinlich zu schnell. Hm, was ich ein bisschen, wo ich ein bisschen ein Problem habe mit deiner äh, Argumentation, war, du hast gesagt, Konflikte Bei Konflikten geht es ums Überleben und bei mhm. Kriegen geht es eher um Erweitern des Territoriums. Allgemein darum. Oder mehr zu haben, als man vorher hatte. Und mehr, als man braucht. Und mehr, als man braucht. Ja, weil, wenn sich zwei Affengruppen streiten.
1: Das würde ich tatsächlich nicht als Krieg bezeichnen. Das ja, war... ja.
0: Aber dann. Brauchen die das Teri also brauchen die. Ah, okay, das da könnte was dran sein. Brauchen die das Territorium? Wirklich? Ich glaube, die brauchen ja die Früchte, die brauchen die
1: Sicherheit. Ja, aber
0: also müssen die darauf eingehen oder könnten die auch woanders hin?
1: Die könnten wahrscheinlich theoretisch woanders hin. Also brauchen sie es nicht zwingend. Es kann sein, dass andere Affen dabei sterben, bei dem
0: Umzug. okay. Ja, gut. Das also, ist jetzt alles, das ja. ist halt dieses typische
1: menschliche, ja, Argumente suchen, ja, ja. um etwas zu belegen. Aber Die ich, sind ja so
0: dumm. <lacht> wir sind
1: dumme, dumme Affen, sind wir. Etwas schlauere Affen als andere Affen.
0: Okay. Vielleicht, ja. ja. Ich finde, du machst ich finde, du machst die Spezies Mensch manchmal ein bisschen zu sehr, zu sehr dumm. Ich finde, ich mache
1: die Spezies Affen etwas zu weit runter, indem ich sie so sehr mit Menschen vergleiche. <lacht> ja, gut. Nee, ich meine, das ist ja, hat ja nichts mit dumm oder nicht dumm zu tun. Ich glaube, das ist einfach so. Wir, wir haben irgendein Argument im Kopf, wir haben irgendeinen Entschluss ja, ja. und dann suchen wir Argumente. The Story buys. Ja, so genau. Oder auch aus der, dem Buch
0: 52 Denkfehler. Aus welchem Jahr ist dieses Buch?
1: Weil Kahnemann hat schon, schon vor vielen Jahren darüber berichtet. Nur der hat es als, ähm, als, dass wir vor Coherence striven. Ah, okay. Striving for
0: Coherence. Ich denke, das ist ähm, common, common Theory, die da benutzt wird aus ja, also, alten Werken. Ich weiß, dass Kahnemann sehr viel selbst darüber geforscht hat. Mhm. Ähm, Vielleicht hat er es geklaut, von dem ich das Buch gelesen habe. Das kann hat. auch sein. Aber es die... geht, wie in der Mathematik geht es ja nicht um den, der das Werk schreibt, Es geht sondern darum, um das Werk selbst.
1: Ja, genau. Also, ja, es geht darum, wir haben irgendeine Geschichte im Kopf und wir wollen alles <lacht> tun, dass die Geschichte Sinn ergibt. Ja. Deswegen gefallen uns simple Geschichten viel mehr als Geschichten, die Sinn ergeben. Ja. Also die wahr sind, aber schwer zu akzeptieren sind. Mhm. Deswegen will keiner hören, dass Hitler gut zu Tieren war. Weil wie kann so jemand wie Hitler gut zu irgendwem sein?
0: War der gut zu Tieren? Ich hab da jetzt. Der war ein noch... großer
1: Tierliebhaber. Okay. Und Aber das merkt man auch in der heutigen Gesellschaft sehr, dass Menschen, die nicht unbedingt gemocht werden von der Gesellschaft, automatisch von allen Richtungen angegriffen werden. Für mhm. alle Aussagen. Mhm. Also ich muss sagen, ich stimme mit Jordan Peterson bei den bei allermeisten Aussagen nicht überein. Mhm. Ich finde, der labert sehr viel Bullshit. Aber der Mann sagt auch gelegentlich
0: mal was Schlaues. Ja, und das Problem ist ja manchmal, dann hat man irgendwie ein Buch von ihm gelesen oder so, wo auch was Richtiges drin stand. Mhm. Und du musst nur erwähnen, dass du das Buch gelesen hast. Ja. Und dir wird gar nicht mehr zugehört. Ja, genau. Und das, finde ich, ist ein Riesenproblem. <lacht>
1: Das löst das Kriege aus? Ich glaube, das löst tatsächlich Kriege aus. Vielleicht können wir auch mal über moderne Kriege reden. Äh, ich meine nicht nur Da viel, wollte
0: ich heute eigentlich hin noch ein bisschen vielleicht.
1: Aber ich glaube, da müssen wir erst... Also ich
0: sag zu dem Thema
1: noch ganz schnell. Ich glaube, es löst Kriege in dem Sinne aus, dass die Gesellschaft nicht mehr zuhört. Es gibt zu viele Impulse von allen Seiten. Ja. Dadurch, weil es so viele Impulse gibt, haben wir halt müssen wir schnell entscheiden, das ist gut, das ist schlecht, das ist okay. Mhm. Und dadurch werden Sachen sehr falsch interpretiert. Und Menschen werden komplett falsch eingeschätzt. Ja. Oder auch komplett zerstört. Also es reicht eine falsche Aussage, dass dein mhm. Leben einfach, ja, das stimmt dass du gecancelt wirst.
0: Und es ist, deine Aussagen sind für immer sind immer da. Ja. ja. Mhm. Also, ich denke, es ist sicherlich ein Grund, Territorium, wenn wir nochmal über Territorium reden. Ja, also, Territorium und Besitz, oder? Ist es ein Hauptgrund? Gibt es Kriege, wo das keine Rolle gespielt hat? Es war doch immer, da ist jemand, jemand anderes kommt sagt, ich will ja jetzt aber gerne sein und dann gibt es Krieg. Oder gibt es Kriege, die nicht diesen Grund haben? Ich glaube, religiöse
1: Kriege? Krie ja, zum Beispiel. Aber ich glaube, das Problem bei religiösen Kriegen ist, dass hier Menschen... bei religiöse Kriege waren ja erst ein Thema, als es Menschen komplett beschissen ging. Und dann kam die Kirche oder also zunächst mal die Kirche mit Schaut her, die Welt ist scheiße. Aber wenn ihr euch jetzt aufopfert und für die Kirche kämpft, dann wird, werdet ihr ein tolles Leben im Himmel haben.
0: Genau. Das heißt, wir bieten Menschen, die nichts haben, ja. ein neues Leben an. Ja. Und dann ist es auch wieder für mich nichts, wo ich sagen würde, der Mensch ist von sich aus strebt er nach Krieg, sondern er ist gut und macht schlechte Dinge. Das würde ich eher sagen. Ich weiß auch nicht, ob man Krieg, Krieg so als schlecht abstempeln
1: kann. Also, <lacht> <lacht> oh. In dem Sinne von, weil Klar, Krieg ist scheiße, Menschen sterben, Menschen leiden ohne Grund. Aber am Ende gibt es ja schlecht und gut ja sowieso nur im Kontext von Menschen. Und im Kontext von Menschen ist für uns Krieg zumindest mal Scheinkrieg für uns scheiße zu sein und schlecht zu sein allgemein. Ja. Aber Nietzsche war zum Beispiel der Meinung, dass wir Kriege brauchen, um nicht schwach zu werden. Okay. <lacht> weil Menschen einfach dadurch, dass, der war auch schon in seiner Zeit der Meinung, dass Menschen viel zu weich sind und dass es uns viel zu gut geht. Okay. Und so weiter und so weiter. Und er meinte, Kriege sind etwas, was uns zeigt, was es überhaupt bedeutet zu leben und was uns wieder zeigt, was uns wieder auf den richtigen Weg bringt,
0: uns etwas mhm. abhärtet. Das hat der Nietzsche gesagt. Das hat der Nietzsche gesagt. Das finde ich irgendwie richtig schwachsinnig,
1: aber... Ich kann es nachvollziehen irgendwo. Wenn du mal überlegst, schau dir mal die Menschen an, die ein schwieriges Leben hatten. Ja. Und aus denen trotzdem was geworden ist. Das ja. sind meistens Menschen mit einem sehr starken Charakter.
0: Ja, dazu fällt mir eine, eine passende Geschichte ein. Und zwar... Ich krieg es jetzt nicht mehr eins zu eins zusammen... Also es ist so eine, so eine Weisheitsstory. Da ist irgendwie ein, ein Reisender mhm. und der begegnet so einem so einem Scheich, ja. Und der reitet auf einem Kamel. Und dann fragt er den, warum reitest du nur auf einem Kamel? Und dann sagt er, ich bin auf einem Kamel geritten. Mein Sohn hatte zehn Kamele. Mein, sein Sohn hatte zwei Mercedes in der Einfahrt. Sein Sohn hatte zehn Bugattis in der Einfahrt. Und sein Sohn wird wieder auf einem Kamel reiten. Mhm. Die, die, die Quittessenz von der Story ist, dass je besser es dir geht, desto weicher wirst du. Und... <lacht> stürzt wieder ab, also wie so eine Sinuskurve.
1: Ja, das ist ja auch dieses mit
0: starke Männer. Äh, ja, genau, genau, bringen, das ist dies.
1: Ähm, also sch schlechte Zeiten bringen starke Männer. Starke, starke Männer bringen gute, bringen, Zeiten, ja, gute Zeiten, gute Zeiten bringen schwache Männer.
0: Ja, genau, das ist genau das, ja. was ich in der Story sagen wollte, die ich, muss ich ehrlich sein, miserabel zusammengetragen habe, weil ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern kann, aber... <lacht> eine gute Story. <lacht> ja. Zehn
1: Bugattis ist... Temburg schon krass, aber... <lacht> What color is your Bugatti? <lacht> ähm,
0: ja, und was auch ein bisschen lustig ist, der hat der ist ganz schön alt, wenn er so viele der Urenkel hat. Ja?
1: Ich frage mich, was ist das überhaupt für, für... Was ist das für ein Sohn und für Urenkel, die dem nicht mal, keine Ahnung, fortgeben, wenn die...
0: Ja, der, der macht das ja, weil er weiß, das ah. geht ja viel tiefer. Der weiß, okay. wenn er weich wird, dann kommen wieder Schlechte. Aber der zu. ist ja schon hart. Der ist hart, aber wenn er jetzt sich in Bugai setzt, dann wird er aber weich. Peter, ja, okay. Ja, gut. <lacht> Nehme ich mal so an. <lacht>
1: <lacht> ja, also nochmal zum Thema, ob Kriege, also, ob Kriege schlecht sind oder doch nicht so schlecht. Ich glaube.
0: Also obwohl ich die Story hier gebracht habe. Sorry, dass ich dich unterbreche. Du bist ich finde, kein... nee.
1: find, es macht irgendwo schon Sinn. In dem Sinne, dass Menschen
0: ah, nee. Wenn du es red... dir
1: zu gut geht Ja, dann... aber dafür
0: brauchst du doch keinen Krieg. Um... Ich sage ich, also ich
1: sag nicht, dass du Krieg brauchst. Ich ja. glaube, deswegen haben wir auch Sachen wie Fußball, ähm, Kampfsportarten. Ja. Deswegen haben wir alles Mögliche erfunden, um diesen Krieg, um dieses um diese Härte des Lebens zu simulieren, mhm. weil wir einfach, ich glaube Menschen geht es nicht
0: gut, wenn es denen zu gut geht. Das ist ähm, ein guter Punkt, dass du Fußball ansprichst. Es gibt nämlich einen krassen Zusammenhang zwischen Krieg und Fußball, wenn man sich mal so die Begriffe anschaut. Ja? Ja. Guck mal, es gibt den Begriff im Fußball, Bomber der, La Bomber der Nation, Gerd Müller, mhm. ja, äh, Lufthoheit, ja. wenn du gut, gut in der Luft bist. Ich weiß nicht. Ich hatte noch mehr gehabt letztens. Ich habe darüber nachgedacht.
1: Du hast ja auch Stürmer.
0: Stürmer. <lacht> ja, da ist schon ein bisschen was dabei. Also, dass Geist. es vielleicht so ein Ersatz ist.
1: Also, ich glaube, das war auch der Grund, wieso Sport auch so eine große Rolle in antiken Kulturen gespielt hat. weil Mhm, keine Ja. Es gab aber auch ähm, die ganzen Gymnasien. Ich meine, Gymnasium kommt ja von, von diesen Sporteinrichtungen.
0: Gymnasio, Gymnastirio auf Griechisch.
1: Ja, es ist es gut, nennen Griechen hier dabei zu haben. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das war alles einfach ein Ersatz dafür, weil den Menschen ging es ja lange Zeiten gut. Es gab ja auch lange Perioden, wo es keinen Krieg gab, also relativ lange. Ja. Ähm, und ich glaube, wir brauchen trotzdem irgendwas, wo wir uns ausleben können. Das es muss nicht sein. Krieg sein. Ja,
0: okay, da, darauf will ich nämlich hinaus. Die, das kann sein, aber ich finde, also die Begründung, dass es dafür Krieg geben muss, weiß ich nicht.
1: Nee, also ich denke, die Begründung, dass es dafür Krieg geben muss, ist viel zu... Direkt? Es ist viel zu schnell gedacht. Es ist viel zu wenig... Also es wurde zu wenig in Betracht gezogen. Man, ich finde, man kann sowas nicht pauschalisieren. Also ich weiß nicht, ob wir Krieg brauchen als Menschen oder nicht.
0: Hat der, hat der Typ das vielleicht eher als gegeben angenommen? Also der hat einfach gesagt, es gibt Krieg und ähm, wollte so ein bisschen damit sagen, dass das logisch ist, dass es das gibt, weil wir das als Ventil brauchen. Oder wollte der rechtfertigen? Also wollte der Krieg rechtfertigen oder wollte der wirklich sagen, ja, es sollte mal ab und zu Krieg stattfinden? Weil ich glaube, eher Ersteres, oder? Nietzsche ist, finde ich, eine komplizierte Figur. Ich weiß nicht, Figur. wer das ist deswegen.
1: Der, das ist der von Jenseits von Gut und Böse, der war auch sehr gegen das Christentum, weil er das Christentum als Religion der Schwachen abgestempelt hat. Ja, okay, das hört sich schon... Als Religion, die den Schwachen auf die oberste Position bringt und Dadurch das Schwachsein zum Heiligen. Also, das stimmt
0: irgendwo auch. Nietzsche hat zum Frühstück zehn rohe Zwiebeln gegessen und sich Nietzsche dann hundertmal gegen eine Steinwand gehauen, um sich abzuhärten
1: <lacht> Hat sein Leben, war auch am Ende sehr verrückt. Okay. Hatte kein besonders schönes Leben, der Mann. Ja.
0: Gut, dass er nicht darüber entscheidet, oder? Ja. Das
1: finde ich gut, dass keiner darüber entscheidet ob wir Krieg wirklich brauchen. Weil müsste das irgendwer entscheiden, dann wäre es ganz sicher jemand, der überhaupt entscheiden möchte. Und Menschen, die entscheiden möchten, sind meistens die, die nicht sonderlich viel, die schon gerne Kriege führen, wenn die Kriege dazu führen, dass es denen besser geht.
0: Weise Worte, Mert. Ich weiß jetzt
1: nicht, ob die sehr weise war. <lacht> aber in meinem Kopf hat es momentan das hat ich, Sinn ergeben. Es hat
0: auch schon Sinn ergeben irgendwie. Hat sich auf jeden Fall gut angehört. Ich könnte es mir als Wandtattoo vorstellen. Das
1: ist eine Idee. Ich kann dir das nächste Mal so ein Design
0: herbringen. Okay, danke dir. Ähm, ja, wir haben ein bisschen den Faden verloren. Ich schnappe ihn mir ganz schnell wieder. Territorium. Was, was gibt es denn noch für Sachen, wo man darauf schließen könnte, dass der Mensch vielleicht böse, also kriegsüchtig ist oder... Krieg braucht. Ich finde, man muss hier auch
1: differenzieren zwischen der Mensch selbst, also Mensch als Individuum. Und als Gesellschaft. Und als Ges Gesellschaft, mhm. weil ich glaube, als Gesellschaft sind wir einfach ein anderes Organ. Ja, das ist. Und deswegen, stimmt. man hört ja von mir sehr oft dieses, dass ich angeblich gegen Menschen wäre, aber ich glaube, Menschen sind wirklich faszinierende Wesen und es ist ver es ist absolut verrückt, was wir geschafft haben und das würden wir auch nicht ohne unsere Gesellschaft schaffen.
0: Du kritisierst nur... Was, du kritisierst nicht den ich einzelnen Ich kritisiere Matches. nicht wirklich irgendwas. Du, du, du kritisierst, dass wir denken, dass wir krasser sind, als wir sind. Das ist doch, oder? du, du, du nicht, denkst, mal, nicht mal das, weil in dem Moment,
1: wenn ich das sage, dann stelle ich mich ja selbst yeah, auf, auf eine Position, wo ich aus irgendeinem Grund
0: yeah, ich weiß schon das nicht.
1: Recht habe, irgendwie über andere Menschen oder noch schlimmer über unsere gesamte Bevölkerung zu urteilen. Du bist mal wieder im Krieg mit dir selbst. So sieht's aus, wie <lacht> ganz am Anfang. Und ich glaube, jeder ist irgendwo sein Leben lang im Krieg mit sich selbst. Also.
0: Aber die Frage war ähm, ja. die Frage war eine ganz andere. <lacht> Gibt es denn irgendwelche Indizien? Wie kann man davon ausgehen, dass der Mensch das braucht? Also wie kann man darauf schließen? Lass uns mal so rangehen. Man kann darauf schließen, indem man mal vielleicht aufs Tierreich guckt und da sieht, da kommt das hin und wieder mal vor. Konflikte, ja. Gibt es auch Kriege? Hm, nicht, dass ich wüsste.
1: Nicht in dem Sinne. Aber ich glaube, das, glaub, das liegt sehr stark daran, dass wir Menschen... So, nicht Gott. nur an die Gegenwart denken, sondern wir antizipieren auch das, was in, ja. in der Zukunft vorkommt.
0: Und was wir da machen, ist, wir machen es auch ziemlich schlecht. In, in vielen Fällen. Aber ich glaube, in vielen Fällen machen wir es auch gar nicht so schlecht. Wir sind, also, wir sind eigentlich miserabel darin, die Zukunft vorher zu sagen. Aber wir sind sehr gut darin, uns selbst zu verarschen, dass wir es gut gemacht haben. Das kann sein, ja, weil also es gibt da so einen lustigen Spruch zum Beispiel zu diesen kennst du Dirk Müller, dieser Mr. Dax wurde auch mal gelandet, genannt. Da gibt es einen Spruch von von zwei Krisen wurden ja, 50 ja, richtig ja. vorhergesagt ja. oder so. <lacht> Was ich, finde ich, ziemlich zutreffend finde, weil der, also du sagst zum Beispiel jedes Jahr, dass jetzt der große Crash kommt ja. und irgendwann kommt er und dann sagst du, ja, ich habe es euch doch gesagt. Ja. Und ja. so ist das ja auch ein bisschen mit der Zukunft generell, also schwierig, die vorherzusagen.
1: Aber wir können zum Beispiel sagen, das also ist zum Beispiel Planen, wenn ich ja, klar. 100 ähm, Soldaten habe und mein Gegner hat 5, dann ist es irgendwo ja, logisch, dass ich höchstwahrscheinlich ja, gewinnen ja, ja. werde. Ja, ja, ja. Außer es sind Spartaner dann. <lacht> ich <vielleicht> Spartiaten. Spartiaten. <lacht> heißt es Spartaner oder Spartiaten?
0: Spatiaten. Echt? Ich weiß nicht. Ich weiß es auch nicht. Du bist der Krieger. Krieg ich ja. beides, ja, aber es ist ja <lacht> deutsch. Ja. <lacht> aber... Gute Frage.
1: Denkst du, Kriegervölker... <lacht> Denkst du, Kriegervölker haben... ich glaube, bei Kriegervölkern ist es nochmal was anderes, was dich zum Krieg motiviert. Ja, da was... Geht es um... Die Würde.
0: Die Würde. Den Stolz. Man, es gibt ja viele Sagen über die Spatiaten oder Spartaner, wie man will. Eines, das für die das Größte war, auf dem Schlachtfeld zu sterben. Dass es nichts Besseres gab. Ja. Ähm, da hast du ja einen völlig anderen Bezug dazu. Da, da ist es ja dann eigentlich sogar so. Du suchst den Krieg, oder? Ich weiß, du wenig suchst darüber, den Konflikt, aber
1: wer irgendwo nachvollziehbar? Ich glaube, Krieg muss auch etwas sein, was irgendwo von einer Seite gesucht wird. Auf jeden Fall. Die andere Seite will es möglicherweise nicht, aber
0: aber kann auch nicht nachgeben. Ich meine, warum? Man könnte ja sagen Theoretisch, jemand fängt mit dir Krieg an. Ich glaube, da geht es ganz schnell in die Spieltheorie. Und du ergibst dich sofort. Mhm. Das ist der Weg, wo am wenigsten Reibung.
1: Aber in der Spieltheorie es ist es auch der Weg, der, den du
0: nicht wählen solltest.
1: Ja. Weil. Tit for Tat. Ja, weil es dann. Problem ist ja halt was man hier die Spieltheorie
0: nicht so gut anwenden kann, weil wir im echten Leben sind. Ja, ja, ich meinte aber ja. nur, jetzt im echten Leben, zwei Völker bekriegt, ein Volk erklärt dem anderen Volk den Krieg. Mhm. Die, der Weg mit am wenigsten Toten wäre doch wahrscheinlich die sofortige Kapitulation einer Seite, oder? Mit den wenigsten
1: Toten wahrscheinlich, ja. Aber die Frage ist, was sind deine höchsten Werte? Sind deine höchsten Werte des Überlebens ja, des Menschen? Ja. Ja. Oder ist es die Würde oder ist es das Vaterland? Ja, das ist das Ding. Wo haben wir angefangen, das Vaterland als würdig genug zu betrachten, um unser Leben dafür aufzugeben?
0: Gute Frage. Mit vor, bevor es eine Nationalhymne gab? <lacht> Ich glaube, eine Nationalhymne ist schon so ein entscheidender Punkt im Verlauf. Ich will nicht sagen, dass es der Anfang war,
1: aber... Wann, gab's ein, wann wurde ein die erste Nationalhymne
0: geschrieben? Ich weiß nur, was die längste ist. Welche ist die längste? Die griechische. Ja. <lacht> Wie lange geht die? 500 irgendwas Strophen, also Boah. sehr, sehr lang, glaube
1: ich. Also sehr, sehr lang. Musstet ihr das auch ich jeden Tag auswendig. in der Schule vorsingen?
0: Auf jeden Fall. <lacht> so ähm, ganz
1: kurz, eine
0: Stunde vor der ersten grad, Stunde. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie viel. ich weiß auf jeden Fall, dass es die längste ist, meines Wissens nach. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Versen es hat, aber fahr mal kurz fort und ich recherchiere kurz.
1: Gut, also bevor ich fortfahre, die Frage war ja, wo es anfängt. Mit Völkern, die bereit sind, ihr Leben für den Krieg aufzugeben, äh, für das Vaterland aufzugeben. Ich glaube tatsächlich, das war schon deutlich früher, als dass die erste Hymne, die erste Nationalhymne geschrieben wurde. Weil wir hatten ja. Schon deutlich früher irgendwie das Gefühl, zu einer gewissen Gruppe zu gehören. Und
0: wie sieht's aus? 158 Strophen. Aber das musst du dir mal vorstellen. Mal wie viele Perse pro Strophe? Ich weiß es nicht.
1: 5, 6, 4? So
0: 4, ja. Ja,
1: 500 circa.
0: Das,
1: das ist auf jeden krank. Fall eine sehr, sehr lange
0: Hymne. <lacht> ich kann auch nur die ersten beiden Strophen, glaube ich. Kein
1: echter Patriot.
0: Ich bezweifle, dass irgendjemand alle 580. Ich bin mir sicher, es gibt Menschen, die alle können. Ja. Ganz sicher. Können sein. Die echten Patrioten, die echten Griechen. <lacht> 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 ähm, das ist aber doch eigentlich ein Indikator, weil ich weiß, dass in Griechenland der Patriotismus schon nochmal krasser gelebt wird als hier, mhm. Ja, ich glaube, in Deutschland ist der Patriotismus schwierig, auch mittlerweile etwas, schwierig.
1: was auf eine gewisse Art und Weise verboten ist bis zu einem gewissen Grad. Ja, also man immer, ist eigentlich
0: sofort ein Nazi, ja. sobald du Patriot bist. Also das ist bei mir auch so, wenn ich, wenn ich irgendwo eine Deutschlandflagge wehen sehe oder so, oder... Irgendjemand sagt, dass er Patriot ist. Nicht mal, dass ich es will, aber unterbewusst ja. denke ich mir schon, ha? Ja, ja, das ist ein bisschen... <lacht> aber das Gefühl habe ich mit
1: allen Patrioten, nicht nur mit Deutschen.
0: Ja, okay. Habe ich nicht so, wenn ich irgendwo eine
1: Türkei-Flagge oder so sehe. Okay, aber eine Türkei-Flagge in Deutschland ist für mich nochmal was anderes.
0: Weil ja. es ist so, ja, ich halte immer noch an meine Kultur. Aber in Griechenland wird überall die griechische Flagge, überall. An jeder Schule siehst du eine griechische Flagge. Ja, ich habe ich hab allgemein ein Problem mit Patriotismus. Mhm.
1: Aber ich denke auch, das ist auch sehr stark durch Vorurteile und durch vorherige Ereignisse irgendwie
0: beeinflusst worden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Patriotismus schnell zu Krieg führen kann. Ja, wenn es negativer Patriotismus ist.
1: Also wenn du nicht nur meinst, ich liebe mein Volk, sondern mein, mein Volk, Volk ist, ist besser. besser ja. ja,
0: genau. Und das ist ja gar nicht so weit voneinander weg.
1: Für mich ist Patriotismus, das ist mein Problem mit dem Patriotismus ist, dass der Patriotismus eine Art Ersatz ist für etwas, was wir verloren haben durch die Größe der Völker. Mhm. Weil du hast einfach diese... Früher konntest du sagen, ich liebe meine Familie, ich liebe meine Gemeinschaft von 50 Menschen. Und ich verstehe tatsächlich nicht wirklich, wo... Also für mich ist es einfach schwierig nachzuvollziehen, dass ich sagen kann, ich liebe ein Land und eine Bevölkerung von 80 Millionen Menschen. Ja. Also es ist für mich persönlich schwer nachzuvollziehen, ich weiß schon, was du meinst. Irgendwie... Ich glaube, irgendwo uns gar ne, war das gar nicht etwas, ist es gar nicht etwas wirklich Natürliches für uns, sondern etwas, was uns nee. beigebracht wurde. Ja, das kann sein. Und was jetzt von, von Eltern, Kindern übergeben
0: wird. Ich habe ich hab ja sowas Cooles, weil ich beide Kulturen irgendwie ein bisschen beim Aufwachsen kennengelernt mhm. habe. Und ich muss, also wahrscheinlich von der Erziehung her. Wurde ich griechisch erzogen, aber ich finde, man merkt das schon. Also, ich habe es in meiner Erziehung gemerkt, dass griechische, so griechische Geschichte darauf, darauf, da wird dir schon beigebracht, dass du darauf stolz bist. Mhm.
1: Ja, das merkt, ich merke es auch bei mir. Ich bin überhaupt kein Patriot, aber ja. wenn ich irgendwelche <lacht> Geschichten über die Husaren lese, ja. Dann kommt da trotzdem so ein Gefühl. Ja, du von, denkst ja? so,
0: ja, Mann. nicht schlecht. <lacht> ja, genau so. Dasselbe
1: was. würde ich mir bei keinen anderen denken, weil es mir einfach
0: am Arsch vorbeigehen würde. Aber ja, ja, ja. Trotzdem... Weil du ja irgendwie denkst, ja, ich bin ja ein Teil davon. Ja, irgendwo. genau. Cool, dass ich so was, so was, also auch wenn du nichts dafür gemacht ja. hast, weil stolz auf, stolz auf die eigene Heimat oder stolz auf. Sein Land ist ja eigentlich was ganz Komisches, weil wie kannst du auf etwas stolz sein, wofür du absolut nichts geleistet hast?
1: Ja, genau. Also, ich habe ein sehr großes theoretisches Problem damit, aber ich weiß ganz genau, dass ich genauso ein Opfer bin wie viele <lacht> anderen auch.
0: Ja. Ich, find, ich, ich bin weiß
1: nicht, ob das wirklich, ich weiß nicht, ob das natürlich ist, weil wir wollen ja tatsächlich von Natur aus ein Teil von der Gruppe sein. Aber ist es natürlich für uns. Ein wollen. ganzes Land als Gruppe zu betrachten.
0: Wir wollen Teil von einer coolen Gruppe sein. Genau, ja. Denkst du, Menschen.
1: Aber das ist jetzt interessant, weil Menschen sind ja vor allem in schlechten Zeiten richtige Patrioten. Mhm. Nehmen wir an, dein Land wird angegriffen. Ja, genau. Und du siehst, du wirst. Das werden Menschen werden zermetzelt, du hast gar keine Chancen. So ja. wie Polen in, im Zweiten Weltkrieg.
0: Ja, da, da beginnt der Zusammenhalt.
1: Und da fangen die Menschen wirklich an, ja, ja. wie du sagst. Hm. Obwohl das dann auf einmal nicht mehr so cool ist. Es wird alles zerstört. Ja, ich okay, aber ich meinte,
0: ich meinte mit, man möchte Teil einer coolen Gruppe sein. Wenn du weil hier geht es ja darum, du siehst dich schon als Pole mhm. und dann wird dein, deine Gruppe angegriffen und dann rückst du, rückst du näher zusammen. Es geht mir bei dem Gedanken eher darum du liest etwas über eine andere Gruppe mhm. und projizierst dann darauf, wo du eigentlich ja nicht wirklich ein Teil von bist, weil Ach das schon so, weiter ja, in der Vergangenheit ja, klar, liegt, ja, ja. dass du auch Teil dieser Gruppe sein willst. Weil niemand liest Geschichten über die Nazis oder die wenigsten und denkt sich, ah cool, äh, da wäre ich gerne ein Teil von. Ja.
1: Hoffentlich die wenigsten. Denk das ich auch. meine ich mit coole Gruppe. Ja, ja. Oder
0: eine, 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 eine Gruppe oder eine, ein Heer, was eine Schlacht verloren hat. Da liest du dir nicht die Geschichte durch und denkst dir dann, ah, ja, doch, das, mhm. da das ist es gut.
1: <lacht> da ja, ich. Das ist geil. Das <lacht> ja, genau, genau.
0: Du willst immer auf der Gewinnerseite ja. irgendwie sein. Ich frage mich halt,
1: ob ob wir wirklich, also bis zu welchem Grad wir wirklich durch dieses Haben oder mhm. Überleben oder besser sein als alle anderen motiviert mhm. werden und bis zu welchem Grad, wie es auch um solche Sachen geht, wie Stolz ja. und einfach, einfach gewinnen, weil wir gewinnen möchten. Ja. Wir geben nicht auf, obwohl wir wissen, dass aufgeben, wenn wir aufgeben würden, würden wir es überleben, ja. aber wir geben nicht auf, obwohl wir wissen, dass wir zu 90% sterben werden.
0: es ist irgendwas in uns, glaube ich. Das ist ich glaube, das kannst du gar nicht so logisch erklären, weil warum solltest du dein Leben für etwas opfern, wo du gar nicht richtig einen Bezug, also was heißt Bezug, wo du vorher nicht so dran gehangen hast.
1: Das ist, das das ist, ist irgendwas schwierig. in
0: uns. Weißt du, was mir irgendwie gefällt? Wir mhm. sind ja hier in Folge 12 vom Podcast, aber ich würde sagen, wir sind noch in der Findungsphase, bis Folge 20 sind wir auf jeden Fall noch in der Findungsphase, weil das was komplett Neues ist. Und am Anfang haben wir versucht, am Anfang eine Frage zu stellen und die im Podcast zu beantworten. Mhm. Aber das sind ja eben Fragen immer, ja. die du nicht beantworten kannst. Und mir, es fühlt sich für mich viel mehr, viel freier an, mhm. wenn wir einfach nur über... ein Thema reden, weil ich weiß eh, wir, wir können die Frage nicht ja. beantworten. Warum versuchen wir überhaupt eine Antwort darauf zu finden? Lass uns doch einfach über das Thema reden. Vielleicht hilft uns das im Großen und Ganzen weiter, die Frage ein bisschen mehr zu erschließen, oder?
1: Ich denke, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, eine Frage ist gut in dem Sinne, dass sie... Reinzukommen. Auf, ja, und die bringt dich auf weitere gute Fragen. Ja, richtig. Auch wenn sie selbst unbeantwortet bleibt.
0: Ja, das gibt mir gerade irgendwie ein bisschen Freiheit, weil ich habe irgendwie im Hinterkopf immer... Ja, wir reden ja, wir wollten eigentlich darüber reden, aber nee, müssen wir es nicht. Es geht einfach auch ums Gespräch. Ja, das ist cool. Es geht um Krieg. Wir reden um Krieg ja. und um alles, was dazugehört. Und wenn du mal über. Ich finde, es ist um auch. Freund cool. oder Feind? Wer ist, wer ist <lacht> Traumschiff-Surprise-Fan? Einmal die Finger hoch, ich habe einen Folgentitel: Freund oder Feind. Ich finde, es ist echt ein toller Folgentitel. Ja. Ähm,
1: ja, ich finde es allgemein echt cool, dass wir. Eigentlich in jeder Folge über alles reden können, ja, ja. weil es ist ja alles irgendwo verbunden, deswegen heißen wir ja auch Escape the Loop. Weil wir versuchen ja Wir versuchen, versuchen auszubrechen, aber...
0: Ich, ich möchte wirklich nach der 42. Folge, in der 42. Staffel, wenn ich wie alt nochmal bin?
1: In der 42. Staffel?
0: Ja, genau. 42.
1: Folge, 42. Staffel. Eine Woche, wie viele Wochen hat Was ein Jahr? 52?
0: Ich weiß es 55? nicht. Ah. Ich glaube 52. Also sagen wir 52. ich schon. noch kurz rechnen. Das müssten 35 Jahre sein. Ja, 52. Also 35 Jahre, oder? Warte. Äh,
1: wir sagen 42 Folgen mal 42. Durch ähm 52
0: mal 42? 33, fast ah. 34. Ah! 33,9. Bisschen verrechnet, aber... Vor, ah, ich weiß auch, wo ich einen Rechenfehler hatte. Blöd. Ah,
1: Hoffentlich schaffst du es in der 42. <lacht> Folge. Die, die Loop nee, zu escapen. Aber also das ist ja dann in neuem. Stimmt, 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 stimmt. etwas älter. Die Loop zu escape äh, Denkst du, wir schaffen es?
0: Die Loop zu schaffen? Ich, hoff, ich, ich hoff, Oder denkst du, der Krieg wird kommen? und vielleicht, vielleicht auf eine Weise, die Loop zu escapen, die ich mir gar nicht vorgestellt habe. Vielleicht verdiene ich mit dem Podcast so viel Geld, dass ich irgendeine andere Loop escape dass du nicht mehr arbeiten gehen musst sondern das wäre kannst. eine loop es wäre eine Aber loop ich habe mir letztens Aber da bin Gedanken ich, ich, gemacht ich will also da bin ich zurzeit gar nicht also das verfolge ich gar nicht so sehr das nicht arbeiten ich möchte die große loop escapen ich
1: möchte eigentlich auch einfach wissen was das ganze hier soll <lacht> wieso bin ich hier wieso bist <lacht> du hier wieso sitze ich hier mit dir vor komischen Metallgeräten, die
0: meine Stimme, Stimme aufzeichnen. aufzeichnen. Ja, das, ich bin letztens durch die Stadt gegangen und habe da so die großen Gebäude gesehen und da habe ich nochmal über den Solipsismus nachgedacht mhm. und ich musste mir denken, Alter, das kann wirklich sein, dass ich, dass, dass das gerade alles Erzeugnis meines Kopfs ist. Ja. Ich denke immer häufiger darüber nach, ob ich mir alles ausgedacht habe. Das, ich, du kommst ja nicht drum herum, Es kann ja sein. Ich glaube, das ist das Problem von solchen
1: auch. Gesprächen auch. Du wirst mit jedem Gespräch verrückter. Ja, Vielleicht ist, <lacht> ist verrückt sein genau ja. das Escape. Vielleicht musst du den kompletten Wahnsinn erleben, um jemals rauszukommen.
0: Es kann sein. Noch ein, noch ein kleiner Zwischenspieler von mir, den ich heute hatte. Weil mich, mich triggert das irgendwie mit der Zeit, dass Zeit linear ist. Das merke ich. Das ist schon die zweite <lacht> Folge. Guck mal. Das hat jetzt gar nicht so mit dem Zeitstrahl an sich zu tun, aber wir sagen ja schon, ich habe eine Frage an dich. Wie viele, Wie viele Stunden sind eine Million Sekunden? Wie viele Stunden sind eine also Million Sekunden? Eine Million, ja, also ich nee, ich jetzt hier nicht rechnen, sondern was ähm schätzt du so? 40.000. Stunden? Äh, 40. Ah, nee, warte. Äh, ja, eine Million Sekunden. Eine Million Sekunden sind 40 Stunden? Ich glaube, es war irgendwas mit elf Tagen. Ja? Ja. Ähm, was aber... Äh, irgendwas mit Tagen. Aber was mhm. sind eine Milliarden Sekunden?
1: Das ist ja... Das ist nicht einfach nur tausendmal so viel.
0: Ja? Das ist...
1: Das ist krass.
0: Eine Milliarde Sekunden. Rate mal einfach. Einfach raten? Ja. Also was ich sag so? Fünf Jahre. 32 Jahre sind eine Milliarde Sekunden. Das ist krass. Und das ist, wir haben doch eigentlich so ein Problem, Zeit abzuschätzen, mhm. weil das, das steigt ja exponentiell, das steigt ja um Zehnerpotenzen, ja. weil unser Zahlensystem, das ist ja jede, jede Stelle mhm. mal hoch zehn. Der Unterschied Watt. zwischen eine Million und eine Milliarden Sekunden ist so krass.
1: Also das ist Sek doch nicht linear. Ins, nee, das ist, das ist ja das Problem damit, dass wir Stunden in den 60ern messen und allgemein die Zeit.
0: Ja, das ist nochmal blöder. Aber das es ist noch liegt ja nur am Zahlensystem. Ja, aber die, die Zahl eine Milliarde, also von einer Million nach einer Milliarde, meine ich, das ist ja schon ein exponentieller Anstieg.
1: Ja, aber ähm, eine Million Sekunden <lacht> sind ja tausendmal <lacht> weniger als eine Milliarde. Ja, genau. Warte, ich muss das nachrechnen. Jetzt ja, das mal. kannst jetzt du gerne verwirrt. machen. Also eine Million durch 3600, das ist ähm, Stunden. Mhm. Das sind wir bei 277 Stunden. Durch Das sind durch 24? elf Tage, 11,57. Ja. Und jetzt rechnen wir mal Milliarden ja. So, durch 3600, <lacht> durch 24. Worauf ich nämlich
0: eigentlich hinaus will. Durch, ja gut, tatsächlich 32 Jahre. Ja, es sind 32 Jahre, was so verrückt ist, weil eigentlich denkt man doch, das ist, <lacht> ja, find, das, das ist super komisch. Aber das ist einfach nur
1: unintuitiv.
0: Ja, das ist, <lacht> aber warum haben wir so ein komisches Zeitsystem gewählt? Ich glaube, das... Das habe ich mich heute also echt lange gefragt, ich hab... auf der Zugfahrt. Das ist
1: blöd. Ich weiß nicht. Und
0: warum, warum hat sich das noch niemand... Ich habe dazu nichts gefunden.
1: Man könnte ja ein Zeitsystem mit Hunderten, mit ein, also eine Minute wären 100 Sekunden. Ja, finden.
0: aber das zehner system ich möchte mal hier kurz abbranden, das 10 system ist schon scheiße. Warum hat man sich nicht für das 12 system entschieden? Ich sage dir den Vorteil, das 12 system hat mehrere Teile. Es hat die 6, die 3, die 4, die 2 und die 1 als Teile. Und die 12 selber, das sind 6. Mhm. Das ist eine. Das, ist das Gegenteil von einer Primzahl. Mhm. Es hat so viele Vorteile. Es ist, Ich
1: glaube, also für mich ist es, Unintuitiver, aber Weil es liegt wahrscheinlich Finger daran, was an, ich. Jemand? Wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, das ist, glaube ich, ein schlechtes Argument. Aber
0: ich, ich empfehle euch auch mal ein Video das hat, von Numberphile, das heißt irgendwie 12er-System oder so. Es macht für mich einfach mehr Sinn. Du kannst ja dafür plädieren. Du, hättest so, viele, du hättest so viel weniger Probleme beim Rechnen zum Beispiel.
1: Ich weiß nicht, vielleicht ist es für unsere Gehirne irgendwo einfach
0: zu viel. Irgendwann. Ja, aber wenn von Grund auf, <lacht> damit hätte, wären vielleicht Kriege nicht entstanden, wenn man hier ah. drüber mehr nachdenken würde. Denkst du, das Zahlensystem gab es schon vor dem Krieg? Natürlich. Das
1: Zehnersystem, glaube ich nee, nicht. Nee, nee, nee. Ach so, ich dachte jetzt, du redest vom Zweiten Weltkrieg. Aber Ach
0: so. <lacht> <lacht> nee, ich meine vom Ersten Krieg. Also nicht vom Ersten Weltkrieg, vom Ersten Guck Krieg. Guck mal, Ist das Zwölfer-System mhm. musst du dir so vorstellen, dass du zwei neue Zahlen kriegst. Ich glaube, sie heißen Duat und Duat oder irgendwie so. Ich weiß, bin mir nicht mehr sicher. Und du nimmst die wirklich als neue Zahl. Also du rechnest ja, 1, klar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Duat, Duat mhm. und dann geht es weiter. Ja. Und du, wenn du das akzeptierst, wenn wir damit aufgewachsen wären, ich glaube, wir hätten völlig andere Möglichkeiten. Ich mache hier sogar jetzt eine steile These. Wir wären... 50 Jahre weiter in der Zukunft vom technischen Schwierig, Fortschritt.
1: Schwierige Wo
0: wären wir denn, wenn wir nur Binärzahlen benutzen würden? Wir benutzen ja heutzutage hauptsächlich Binärzahlen. Wenn ich du meine zur Verständigung. Allein die
1: Zeit, die dabei drauf geht. Binärzahlen sind aber schon deutlich besser als zum Beispiel griechische Zahlen. Wie? Allgemein Zahlen, die auf ähm, dem Modulo basieren. Mhm. Weil dann kannst du wirklich Mathematik betreiben. Du kannst ja mit Binärzahlen alles machen, was du mit, mit Terzio ja, oder ja, mit Dezimalzahlen mit, machen
0: kannst. Mit, äh, mit Zahlen auch.
1: <lacht> ja, ja, kannst du -Zahl ja auch mit allen. Mit, du kannst ja, die sind alle... Die sind ineinander die konvertierbar.
0: Genau, ja, aber ich rede ja nicht darum, dass es ineinander geht. Ich weiß, es sondern ist... Das bessere, was ist das bessere System für die Menschheit?
1: Ich weiß nicht. Vielleicht sind, ist zehn einfach für uns zu. Vielleicht ist 10 schon zu kompliziert für die für viele. Guck mal, wie,
0: wie sehr freust du dich, wenn du 7 mal 5 rechnen musst oder so? Sehr, ist sehr einfach. 35. Ja. Weil 5 ist ein Teiler von 10. Mhm. Mit dem Dode-Zahl, System, wäre es so viel leichter auch andere.
1: Okay, dann was wäre ähm, Duat mal
0: 5? Ja, das, das wäre die Zahl, die es dann da gibt, aber die kenne ich ja jetzt nicht. Aber wer es mal 5 müsste doch... <lacht> 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 ist ein, ist ein, vielleicht ein, Ich würde gerne mal eine Folge über Zahlensysteme machen. Mal ich verspreche ja, okay. euch, die nächste Folge geht über Zahlensysteme. Ich werde mich vorbereiten und ich werde das Zehnersystem in Grund und Boden stampfen. So war ich, ich hier sitze.
1: Wir brauchen eine Revolution, die am Ende auch zum Zahlenkrieg führen wird.
0: Ja, das ist doch... Da, die, guck mal... Unbewusst habe ich gerade gesagt, ich werde das Zehnersystem in Grund und Boden stapfen. Ja, siehst du. Du hast den Krieg. Habe ich vielleicht den Krieg doch in mir? Vielleicht. Warum habe ich das jetzt gesagt? Ich habe es wirklich nicht extra gesagt.
1: Vielleicht wollen wir einfach Zerstörung.
0: Vielleicht. Dann schauen wir
1: uns Boxen an? und Ich solche. möchte
0: die Folge beenden. Ich, ich habe meine Meinung geändert. Der Mensch ist in sich böse. Ich habe es gerade in mir selber gemerkt, <lacht> indem ich über das Zahlensystem das Zehner-System in Grund und Boden stopfen wollte.
1: Weil ich wir Dinge zerstören möchten, die nicht, die, wir, mit die denen wir, nicht, wir uns nicht assoziieren. Genau,
0: mit denen wir uns nicht identifizieren. Weiß ich nicht. Ich auf jeden Fall.
1: Vielleicht wirst du einfach...
0: <lacht> Vielleicht habe ich Aggressionsprobleme. Das könnte
1: auch sein. Vielleicht musst
0: du einfach zum Therapeuten. <lacht> <lacht> nee, aber ich, ich
1: kann es nachvoll vollkommen nachvollziehen, was du sagst. Wenn du, ich wenn weiß du es nicht, aber ich habe auch das
0: es hat sich leider ich nicht auch das etabliert. Bedürfnis bei manchen Sachen. Ja, und dann komme ich gerade doch zu dem Entschluss: Sachen, die uns selber interessieren, die wir nicht wollen, da fangen wir gerne Krieg an und zerstören es. Auch wieder für einen guten Zweck, weil das es heißt, ja, das heißt nicht, dass wenn der Mensch von Natur aus Krieg will, dass der Mensch von Natur aus böse ist.
1: Ich glaube aber nicht, dass die ersten Kriege Ideenkriege waren.
0: Die ersten Kriege gingen genau darum da wollte ob, jemand ob das 12 er ist
1: ich glaube da waren die noch nicht so weit. ich glaube da war es das Sechser- und das 7er System weil es
0: geht ja mit Jahren langsam hoch <lacht> genau <lacht> <lacht> Im, im 21. Jahrhundert ist dann das 11 äh, System geplant ne? ja. <lacht> und dann sukzessive gehen wir endlich aufs 12er in der Beta Phase hat so ein paar ja. Ja. Wenn, Test User <lacht> wenn ich irgendwann mal Politiker werden würde dann wird auf meinem Wahlplakat stehen: 12er System jetzt.
1: Und dann kommt die, wenn du schon gewählt wirst, kommen die Vorhersagen: Ja, wird erst 2070. Ja, genau. Dann kommen, die, dann kommen die ersten Planungen fürs 13er System. Wird das 13er System überspringen? Das auf ist ja richtig Fall.
0: schlecht. Auf jeden Fall. Weil es eine Primzahl ist. Da kann man ja nichts mitmachen. Also man ja, kann es, genau also, dasselbe machen, aber es ist halt sehr Es ist sehr blöd.
1: Ja. Ich glaube, wir müssen den Krieg der Ideenwelt erklären. Vielleicht, führt unser, vielleicht ist das Problem einfach, dass wir zu schlau sind. und Dass wir zu viel denken. Mhm. Also Menschen allgemein. Und
0: das führt vielleicht zu Krieg. Ich meine, ich habe mal gelesen, 99% Prozent der Sorgen, die man sich macht, sind nicht real. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das heißt, wir denken zu viel, machen uns zu viele Sorgen und handeln dadurch irrational und fangen möglicherweise Kriege an.
1: Auf der anderen Seite macht uns aber denken, als zumindest viele von uns, glücklich.
0: Mm, viele auch sein. nicht.
1: Viele wollen gar nicht denken. Aber vielleicht verarschen wir uns, dass es uns glücklich macht.
0: Möglicherweise.
1: Ich glaube, das war jetzt das waren ein paar schöne Schlusssätze.
0: Ja, und nochmal ein schöner Exkurs. Ich würde wirklich gerne eine Folge über Zahlensysteme machen. Das könnt ihr gerne machen. Dann bereitest du dich vor und Sehr ich lass dich bereichern. Sehr gerne. Dann äh, von mir aus war es das jetzt. Es war jetzt hier so ein Zwischending. Ich möchte die nächsten Folgen in die Richtung weiterführen lassen, dass wir eher darüber, über ein Thema einfach philosophieren und nicht so stark auf eine Frage arbeiten. Vielleicht jetzt nicht so stark wie mit dem Zahlensystem.
1: Beim <lacht> Zahlensystem, das nimmst du ernst.
0: Ja, weil wir da schon ziemlich <lacht> abgedriftet sind jetzt und das sicher ein eigenes Thema ist. Ja. Ich habe generell noch sehr viele Themen, die ich gerne hier durchnehmen würde. Weil Von ich, mir aus war es das.
1: Ich äh, würde zu deinem Kommentaren noch kurz sagen, ich finde es ist echt cool, dass unser Podcast irgendwo so eine Art Bewusstseinsstrom darstellt. Es kommen einfach Ideen raus.
0: Richtig. Es kommt es gibt es ist, irgendwo eine Struktur. Ich finde, es ist Selbsttherapie. Auch. Ja, glaube ich auch. Ich kann so ein bisschen meinen ganzen... Zum Beispiel dieses, dieser Gedanke, den ich hatte hier mit der eine Million, eine Milliarde, hatte ich den ganzen <lacht> Tag. Und wenn ich den Podcast nicht hätte, würde ich ihn wahrscheinlich niemals äußern. Ja. Und das dann bleibt das Rettung. in meinem Kopf. Und das ist so ein bisschen um den... Ich weiß nicht, ich würde es jetzt nicht als Müll bezeichnen, aber um ein bisschen so zu das Ventil zu öffnen.
1: Ja, es hilft auf jeden Fall, über solche Sachen zu reden. Die ich kann euch sehr empfehlen, auch mal sowas zu machen. Das kann ich tatsächlich auch jedem empfehlen. Sich einfach mal hinzusetzen. Und zu reden. Einfach zu mit reden, das Weise. machen wir viel ohne, zu selten.
0: Ohne Handy, ohne gar ja. nichts.
1: Einfach nur reden.
0: Egal das ist über krass, was. ja. Weil wann hat man mal die Möglichkeit, einfach zu reden? Die Möglichkeit mit einer hat man Person. immer. Aber ich sind, meine, wann macht man das, ja, mit das einer Person lange zu wir reden? Wir machen es fast nie. Mal über ein Thema und dann auch ruhig abschweifen. Ja, das klar. macht man nie. Leute, peace out. Ähm, der Boys fly wie ein Komet. Und äh, mit der Line von Moneyboy verabschiede ich mich. Ich verabschiede mich auch ohne
1: Line <lacht> von Moneyboy. Ich wünsche euch eine sehr tolle Woche.
0: Tschüss!